0: Weet je wat ik mij bedacht? Zou je er een geschiedenis te zijn met een taalletterkunde podcast?
1: Wat What the fuck zou ik kunnen vertellen op een taalletterkunde? Oh ja! Ah.
0: Maar goed. Oh, deel Moeten we
2: een deel 2
0: maken over Zittaal? Ja. Dus uh, 80-jarige oorlog, deel 2. Je zou denken dat dit het einde is, maar dit is nog maar tot de 12-jarige bestand. De rest was ik zo van: weet je, dit ga ik niet meer uitschrijven. Dus dat is voor jouw is. 7. Uh, oh, okay. um, ja, je moet met ietsje aflevering vo- vullen, hè. Dus, um, <laughs> alleszins dus, waar wij zijn achtergebleven, chronologisch gezien, was net die Spaanse firie gebeurd. Uh, we hebben zo verteld ja. over Leiden, over Alva, over uh, Philips, mensen. Um, en ondertussen zijn we in 1576. Um, 1, 5, 7, 6, voor de kersie. En dan ja. proberen de opstandelingen een vredesverdrag te sluiten. Um, en die, dat vredesverslag noemen wij de pacificatie van Gent. Um, mm-hmm. En dat is door de staten die eraan meedoen zijn Brabant, Vlaanderen, arthezen Henegouwen, Holland-Zeeland. Dus eigenlijk echt de stedelijke gebieden dus. Het vredesvoorstel komt van al die mensen hun statenvergadering, en dat wordt het nieuwe politieke centrum eigenlijk. En Willem van Oranje, uh, dus degene die eigenlijk het hoofd was van de opstand tot dan toe. Um, ah nee, wacht. Ik heb een keer nadruk. Nee, um, Okay. het vredesvoorstel komt van de Statenvergadering, die het nieuwe politiek centrum worden Geen en haperd. Willem van Oranje. Punt. Dat haperde
1: weer ons. je haperd weer.
0: Ah, oké. Okay. <laughs> dus, het vredesvoorstel komt dus van de Statenvergadering, die het nieuwe politiek centrum worden en van Willem van Oranje, die eigenlijk de opstand wil leiden. Um... Wacht even, hè? Ah. ah, nee, wacht. Moet ik dat hier nu omdraaien? Oké. Okay. Ja. Ah, nee, oh, fuck! Oké, okay. dus het voorstel <laughs> komt van de staatsvergadering, die het nieuwe politieke centrum worden, en van Willem van Oranje, um, het hoofd van de opstand, die de stadhouder van de hele Nederlanden wordt. Oké. Okay. Ik wist dat dat gebeurde, maar ik weet dat ik heel verwacht was in wie ik was, moest er nog geen na in die zin eens komen. En dan wil ik eerst mijn en verkeerdheid gezegd. Maar dus nu, ja, goed.
1: All good, Bastian. <laughs> ja. We zijn mee.
0: Maar dus, ze proberen nog steeds eigenlijk dat hele gedoe, die 80-jarige oorlog, te framen als een opstand tegen de voogd en niet tegen de koning, heel belangrijk. Um, in die opverzoeningspoging, uh, wat vragen ze, wat zijn de voorwaarden? Ze willen amnestie voor alle opstandelingen, uh, dus dat ze niet meer vervolgd worden als de Russie is weergekeerd. Ze eisen dat alle Spaanse troepen zich terugtrekken uit de Nederlanden, dat de statengeneraal zichzelf mag bijeenroepen, dus niet zoals de Spaanse koning die nooit bijeenroepen, en dus geen macht hebben. Um, uh, en dat er meer participatie komt van lokaal adel. En dat er iets zou zijn dat ze noemen selectieve tolerantie. Uh, dat betekent dat Holland-Zeeland officieel protestants worden met tolerantie voor katholieken. En de rest omgekeerd. Want daar was het tussen de verhoudingen tussen Calvinisten anders. Um, en dat wordt niet aanvaard. Uh, dus de pacificatie faalt. Um, de hardliners van de protestanten willen zo niet zo soft op religie. En Luxemburg wil eigenlijk exclusief katholiek blijven. Dus is um, zo van, nee... Uh, en Namen en Limburg, die willen ook trouw blijven aan de vorst. Dus eigenlijk heel veel andere land- gebieden willen daar niet aan meedoen. En dat gebieden zijn dan? De plattelandsgebieden. Dus dan heb je zo'n beetje een split tussen stad en platteland, eigenlijk. Um,
1: Oké. Okay.
0: En dus die drie gebieden, dus Luxemburg, Namen en Limburg, worden eigenlijk um, de nieuwe uitvalsbasis voor de nieuwe landvoogd, de derde landvoogd. Um, zijn naam is geweldig. Het is Juan van Oostenrijk.
1: Uh. <lacht> oh my god, waarom vind ik dat zo grappig? <lacht>
0: <laughs> oh my god en um, dus oh. gewoon is zo van si of ja het is onduidelijk um, pas op hey, ben je me. ik wil muy okay. gracias ik wil moeilijk vrede sluiten jou wil het eeuwig edict ondertekenen met de unie van Bruselas oké dat tegen dat is eigenlijk... Hij wil een, een nieuw vredesverdrag sluiten, het eeuwig edict. Um, wat hij... Die zegt, we gaan het, de pacificatie van Gent aanvaarden, als wie ons gezag aanvaarden en Katholicisme wel bestendigen. Dus eigenlijk wel zo'n vage goddienstregeling. Um, en dan waren de staten van zo, oh, het chill. Ineens komt het er wel door, geweldig. Maar, het eeuwig edict was helemaal geen eeuwig edict. Het was juist een afleidingsmanoeuvre van Juan van Oostenrijk om namen binnen te vallen. En op die manier eigenlijk, um, zo die stad onder controle... Ik was heel afleggingsmanuiveren. En dat vind ik eerlijk gezegd heel vuil. Um, en zeker met zo'n naam. Als je iets eeuwig edict ja. doet, als je al van plan bent om iemand te verraden, toch niet met zo'n, de- zo'n naam. Eeuwig edict als... Um, en dan zijn de ceders van <laughs> Ook dit nog. Dit is de druppel die de emmer doet overlopen. En overal ontstaan ineens van die mini-Calvinistische republiekjes. Dus je je de steden die eigenlijk... De stad wordt eigenlijk een republiek op zich, die het gezag van de koning afzweren en dus eigenlijk een mini-Calvinistische machtsgreep plegen. Dus je hebt eigenlijk de republiek Brugge, Gent, Brussel en Antwerpen, die eigenlijk voor een heel lange tijd stand houden, voor zo'n tien jaar of zo. En die uh, die republieken vervolgen dan ook de katholieken binnen hun stad. Dus eigenlijk is het allemaal gewoon heel tristig. In dit verhaal zijn er geen goede en geen slechte. Eigenlijk zijn er wel heel veel slechte. Er zijn geen goede. <lacht> en op dat moment, uh, bij al die chaos, heeft Philips alleen nog maar controle over de strever uh, van de klas Luxemburg. En dat moet dus ook zijn, zijn uitvalsbasis opnieuw. En dan is er een nieuwe poging tot onderhandelen. Poging 2, en dat zijn. Nee, poging 3 al, Jezus. Uh, en dat is een vorm van twee blokken: de Unie van Utrecht en de Unie van Atrecht. Is dat iets
1: Ah ja. Ja, in ja dat vind ik niet. Um,
0: En wat ik mij altijd afvroeg, is dat ervoor gedaan, Utrecht en Atrecht? Als in zo van iemand sluit de Unie van Atrecht af, en dan zei die protestanten zo van: wij hebben een stad die ongeveer hetzelfde klinkt, we gaan daar onze Unie afsluiten. Utrecht. <laughs> ik heb dat legit oh gevraagd aan historici en niemand kan mij het antwoord zeggen. Maar dat kan toch geen toeval zijn dat twee hele stad. Zou ik anders wel echt een name. veel te
1: groot toeval ja. zijn?
0: Yeah. Het is anders wel, wel heel handig voor historici, want dat is van: ah, Utrecht en Atrecht, je weet waar je het over hebt. Alles zit. Ja. Um, de Unie van Atrecht bestaat uit... Atrecht is de stad Aré in Noord-Frankrijk. Dat heette Atrecht in Nederland. Um, bestaat uit de gewesten Luxemburg-namen Limburg. Dus al die saaie. Um, Henegouwen en Artezië. Um, en die blijven eigenlijk trouw aan de koning. En die willen katholiek zijn. En die wilden eigenlijk een beetje zo terugkeren naar de tijd van Karel V. Met zo alle privileges die behal- in stand werden gehouden. De Spaanse troepen die weggingen. Uh, en dat zijn ook plattelandsgebieden, die eigenlijk zo minder die invloed hadden van die Calvinistische handelsmensen, die zo uh, zeiden van, hey, heb je gedacht aan geen paus? Um, en dan, de andere gebieden waren ze van, ja, wij gaan niet toetreden tot jullie Unie, um, want wij vinden dat katholicisme een beetje te ver te gaan, want wij niet. Uh, en die vormen dan hun eigen, ook een, een, een kopie, beetje, de Unie van Utrecht. En dat zijn dan uh, Utrecht, Groningen, Friesland, Gelre, Holland, Zeeland, en de steden Gent, Nijmegen, Antwerpen, Breda, Brugge, Lier en andere, en Leuven. Nee, toch niet. Leuven en Hertogensbos kunnen niet meedoen, want die waren op dat moment al weer door Spanjaarden. Spijtig. Oh. Um, come back at the time. De Unie van Utrecht is ongeveer hetzelfde. Uh, dat is eigenlijk ook een confederatie waarin ze eigenlijk zeggen van oké, okay, wij doen deze dingen samen. Uh, wij gaan, gaan samen onderhandelen met de koning en wij zullen samen zo onze shit regelen. En zij willen dus nog steeds, heel lang niet afscheuren. Dus niets van dit tot nu toe was een onafhankelijkheidsoorlog. Wat wel vaak zo wordt gezien. Die zijn nog steeds trouw aan de koning maar ze zullen gewoon weer een vrije beleving hebben van hun geloof in... Dus ding, eigenlijk gewoon een terugkeer naar de middeleeuwen, eigenlijk. Uh, ja. ja. Met die vorming van de Unie van Utrecht is Philips niet blij. Hij is zo van, ja, dit is oorlogsverklaring tegenover mij als koning. Ik... En hij verklaart dan eigenlijk uh, de leider van de opstand, Willem van Oranje, in 1580 vogelvrij. Weet je wat vogelvrij betekent? Ja. Betekent dat Ella?
2: Um,
1: dat
0: als je hem ziet, je mag het afknallen. Exact. Uh, hij wordt buiten de... Zo hebben ze dat
1: ook exact verwoord toen in 1580.
0: Zo, Philips was zo, zo voor die keer zo zo Als in de kantine van zijn, zijn paleis en ja, zo van: "Hey jongens, trouwens, als je Willem ziet, hè, je mocht die, die afknallen." <laughs> Iedereen zo, is zo uit. En hij wilde ja, wel zo En zo de mensen bleven zo wat doorgaan, zo iemand dat, dat ons wel gehoord, maar eigenlijk. En Willem is dan zo van, shit. Ja, dat, was,
2: dat was ver uit mijn eloquentste moment.
0: Dat nee, dat is echt heel mooi. Um, Willem, die biedt dan nog een apologie aan, zoals dat heel stuk heet. En hij was van, yo, koning, ik ben trouw aan jou. De Koning van Spanje heb ik altijd trouw geëerd. Um, maar de koning is er niet van gisteren en hij heeft er ook geweigerd. En hij was van, jij, nee, nee, je bent nog steeds vogelvrij. Um, en dan zitten de, de mensen met de handen in het haar. Dan zijn ze van, ja, we zijn hier duidelijk. We trekken hier aan het la- langste eind, waars- kortste eind waarschijnlijk. En dan zeggen ze, je kunt dan niet die straight ophouden bij de koning tof. Um, dus in 1581 is het zover. De plakkaat van Verlatingen wordt geschreven. Uh, uh, en wat is die plakkaat van Verlatingen? Dat is eigenlijk de verklaring dat de koning zijn plichten als leenheer um, heeft geschonden. Hij heeft de privileges die dat de leenheren in het verleden aan al die 15.000 verschillende gewesten hadden um, geschonken, niet nagekomen en op die manier heeft hij eigenlijk het contract dat hij, hij had met die gebieden geschonden en is hij dus geen prinsen. zoals zo staat hij zijn het verslag. Het verdrag meer van het hele gedoe. Dus, het, het, uh, nee. dus, het wordt echt zo geworteld in zo die milise traditie van leenheer, leenman, um, jij, jij beschermt ons, wij werken voor jou. Um, dus
1: echt gewoon zo'n epic fail van dat feodale systeem. Ja, ze
0: zijn zo van: jij komt uw feodale plicht niet na. Um, Oké. Okay. En, dan, en dus, dus, het is echt zo, zo, en dat zorgt in die feodale systemen ook een kopie van, dat, van die sturen naar de keizer van het Heilige Rijk. Om te zeggen: van, hé, hey, ciao, jouw leen weer, hij is weg. Uh, <lacht> on- <lacht> Je hebt een nieuwe lening hier nodig. Hij <lacht> ja, um, En dus dat document is eigenlijk echt mega belangrijk geweest in. Zo gewoon de culturele beleving van, uh, wat is Nederland eigenlijk? Uh, want ik geloof zelfs dat, dat staat, het werd verkozen door de Nederlanders als het belangrijkste document in de Nederlandse geschiedenis. Terwijl eigenlijk het geen echt effect had op de hele situatie. Want Eigenlijk was dat gewoon een bevestiging wat er eigenlijk al was. Uh, namelijk, de koning is niet, eigenlijk niet onze koning. Hij komt zijn bicht niet na en wij zijn onafhankelijk nu. En... Uh, uh, ja, maar het is
2: wel cool dat ze het in een document hebben gegoten en niet gewoon bij de feiten bleven. Ja, dus zo niet, al, niet deden alsof. Ja. ja, ja, ja,
0: dat is wel zo. Um, maar dus het is wel vooral symbolisch belangrijk. En mm-hmm. ik heb eigenlijk een stukje hertaald ervan. En ik zou graag hebben dat Noah dat, begin is, dat gewoon eens voorleest. Gewoon, Ooh, okay. ja, ja, we gaan even het duik in geschiedenis nemen. En dan is er een document Ooh. dat Ella mag voorlezen. Maar er gaat daar wel op komen.
1: Alright. De Staten-Generaal van de Geunieerde Nederlanden. Aan allen die deze tegenwoordigen zullen zien of te horen lezen, salut!
0: Dat gaat dus over ons allemaal.
1: Salut! Yeah, salut. 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 <laughs> Zoals het geweten is dat een prins van de Landen van God als het hoofd over zijn onderzaten gesteld is om dezelfde te bewaren en te beschermen van alle ongelijk, overlast en de geweld, gelijk en herder tot bewarenissen van zijn schapen. Die onderzaten zijn niet door God geschapen om de prinsen te behoeven in alles wat hij beveelt, zij het goddelijk of ongoddelijk, recht of onrecht en onderdanig te wezen en als slaven te dienen. De prinsen moeten onderzaten, zonder de welke hij geen prins zijn, is, met recht en de reden regeren, en ervoor te staan en de liefde te hebben als een vader zijn kinderen en een herder zijn schapen die zijn lijf en de leven inzet om hen te bewaren. Woke. Dat is zo mooi. Ja, ja, Kun je
0: de volgende Alinea ook nog even.
1: Ja. En zo, wanneer de prinsen zulks niet doet. Maar in plaats van zijn onderzaten te beschermen, deze zoek te verdrukken, te overlasten, haar oude vrijheid, privileges en de oude herkomen af te nemen en de haar te gebieden en te gebruiken als slaven, moeten prinsen niet worden gezien als prinsen, maar als een tyran. En de voorzulks naar recht en de redenen mag bij deliberatie van de staten van de landen hij niet meer als prinsen erkend worden en hem verlaten en een ander in zijn plaats gekozen worden tot beschermernissen zij, die niet misbruikt willen worden.
0: Oké, okay, en dit document had een enorme um, invloed op andere documenten. Zoals, Ella, wilt jij de volgende tekst eens lezen?
2: Oké... Okay. <coughs> We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their creator with certain alienable, alienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness, that to secure these rights, governments are instituted among men man, blah, blah 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 deriving their just powers from the consent of the governed, that whenever any form of government becomes destructive of these ends, it is the right of the people to alter or to abolish it, and to institute new governments, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form, As to them shall seem most likely to affect their safety and happiness.
0: En welke tekst is dat?
2: <laughs> ja, ik heb dat nooit gelezen, maar ik schat dat dat de Declaration of Independence is. Van ja, de, dus de
0: eigenlijk is de Declaration of Independence inhoudelijk gebaseerd op die plakkaat van verlatingen. Zoveel effect heeft dat dus gehad op ja. uh, de cultuur, eigenlijk zelfs.
2: Ja, dat op dat moment beetje... waren er ook wel echt massaal veel Nederlanders in de Verenigde Staten, oh, well. dus een... die weten dat gewoon nog. Dat is gewoon letterlijk deel van hun geschiedenis op dat moment.
0: Ah, oh, well, ja ja. Allee, en, en ik denk... deel van die een
2: recente herinneringen.
0: Ja, en ik denk ook, uh, een reden dat dat dus ook zo belangrijk is, is dat die, dat is eigenlijk het moment dat de republiek werd gesticht. En die werden daarmee eigenlijk een van de eerste grote republieken Sinds het Romeinse Rijk, ja, buiten een paar andere republieken, ministerialen euh, en zo. Euh, maar al sinds, dat betekende dat als je een republiek stichtte, je het eigenlijk deed naar hun voorbeeld. Dus ja, dus daarmee dat, dat ook waarschijnlijk daarop gebaseerd is, onder andere. Uh, maar dus, de Nederlanden zijn onafhankelijk, uh, revolutionair. Um, maar dus hebben een, ko- een probleem. Ze hebben dus geen koning. Ze moeten een dynastie vinden om over hen te heersen, want dat was toen het idee: van nou, ja, je vindt een dynastie waarover je heerst. Um, En ze stellen een heleboel mensen voor, bijvoorbeeld de proef van de Franse koning, Frans van Anjou, maar die is de katholiek, en hebben ze opnieuw aan de Engelse kroon het aangeboden, wat al de tweede keer is in de geschiedenis, en die weigert opnieuw. Uh. Wat echt hard to get is. (laughs) Maar dus de de Engelse uh, koningin speelt weer hard to get, en dan denken ze van, zo, ja, dan gaan we wel gewoon die Willem van Oranje pakken, zeker als koning. Ze is is geen hoge adel of zo, ja geen topadel, dus ze kunnen... Maar ja, het is wel handig misschien. Maar dan wordt hij vermoord door een radicale katholiek, want hij is volgolvrij. En uh, rip. Um, en dan denken ze van, oké, okay, dan vormen we maar een republiek, het um, Dus dat is eigenlijk helemaal geen verlicht idee van een republiek, op basis van de mens. Maar eerder zo van, we vinden niemand <laughs> republiek. Um, we hebben geen koning, oké. Okay. Ja. Um, <laughs> Dus, maar, en dus bij deze republiek ligt de soevereiniteit bij de stedelijke elites, de staten en de gewesten, en is de stadshouder, gewoon wat de uitvoerende macht, in dienst van die gewesten. En ook het ding is, er is niet één stadshouder, dus elk gewest kiest een eigen stadshouder, en er is eigenlijk gewoon alle gewesten, behalve één, kiest eigenlijk dan die Willem van Oranje, en dan is er een andere tak van dezelfde familie, die dan van de Gronische Ommelanden de stadshouder is. Daar komt op meer. Um, en we noemen dat eigenlijk dus de republiek van de zeven Verenigde Nederlanden. Um, waarom zeven? Dus vroeger heette de Verenigde heette De, de Nederlanden heette toen de 17 Provinciën. Omdat dus je zou denken dat we zaten de 17 delen. Dat was niet waar. Um, de 17 was gewoon een mooi getal. En er waren ineens een heleboel dingen weg. En er werd 7. En ik denk dat er wel effectief zeven provinciën waren, uiteindelijk. Maar zeven is ook een mooi getal. Um, maar dus, uh, Willem is dood. Was dat
2: ook niet een beetje goddelijk? Zo? Ja, dat ja, is ook een mooi getal.
0: 7. Een uh, goddelijk getal. Um, ja. En is er nog van zeven? Zeven zonden? Zeven mijlslaarsen? Zeven dagen? Zeven... zeven dagen van de schrijving? Zeven, nee, uh, ja. um, dus... zeven, zeven geiten? Nee. Ge- ah, ja. Zeven geiten? Geiten? van de, is het sprookje?
1: Ja. Zeven maar geiten zijn de wolf. Je zo over bijbelverhalen ja. en zo. Oh, de ja. parabel van de zeven geiten. Wacht, wat? <laughs> ik,
0: Ach, ik ken nog... geen
1: zeven geiten precies, maar...
0: Zeven geiten zijn de wolf. Oké, okay, dus die heel kort. Die stoppen <laughs>
1: zich zo in, haar, in haar.
0: Dus, moeder geit, die moest boodschappen doen. En dan was die van, doe de deur niet open voor vreemdelingen. Hè? En um, dan waren die anderen van, oh die geiten van, oké, okay, dat doen we dan nou niet. Ai, dan waren nee. er zes geiten bezig met zo, zo, gewoon zo living it up in het, in het huis. En het kleine geitje was van, geen goed idee. En dan was er ineens een ding-dong en dan waren die van, oké, okay, we doen open. Dan was het geitje van, nee, niet doen, ik verstop in de klok. Dat is een wolf, die eet alle geiten op. En um, moraal van het verhaal: doet de deur niet open voor veerlingen. Oké. Okay. Ja, al sinds uh, zeven provincies. <laughs> um, en de stadhouder wordt dan uh, de nieuwe van holland zeeland de belangrijkste. Is Maurits, de zoon van Willem van de Oranje, en het gezicht van de republiek. Um, maar het gaat niet goed, want meteen nadat de republiek gevormd is valt Antwerpen. Spijtig. Um, ik ben al een paar keer in Antwerpen gevallen, maar Antwerpen, ja, nooit gevallen. Stad, ja. Ola. ja. <laughs>
1: Laten we hopen van nu.
0: <laughs> Sorry. Wauw. Um, maar dus, uh, de zuidelijke gewesten worden eigenlijk helemaal veroverd. Um, alle protestanten daar vluchten naar het noorden en de grens begint er zo wat meer en meer uit te zien zoals hij er nu eigenlijk echt uitziet. Um, vandaag de dag nog. Het wordt dus, zoals historici zeggen, een duurzame grens.
2: En waarom? Wacht, wat betekent dan een duurzame grens? Dat dat met, uh, met als je, ah, zegt, aardrijkskundige grenzen duurzaam is dus of wat
0: bedoel je? Nee, nee, uh, duurzaam betekent dat het eigenlijk een grens is die heel lang zo blijft.
1: Ah, oh, oké. Okay. Okay.
0: Dus de grens tussen Holland en uh, Nederland en België is eigenlijk heel gelijkaardig aan zo de, waar dat situatie is gestopt. Uh, dus Ja. Hoe dat, en dat, dat is al van 500 jaar geleden, dus dat is een grens die niet heel veel veranderd is. Dus dat is duurzaam.
2: Mm-hmm. Ja.
0: Um, waar was ik? Dus er is een nieuw begin. Uh, en het noorden die is toch zo van, een okay, keer het zuid nog te veroveren. Op een bepaald moment hebben die dan Nieuwpoort veroverd. Uh, maar dan uh, blijkt ineens dat heel Nieuwpoort is zo van, al die protestanten zijn weg. Er zijn alleen nog maar pro-Spanjaarden. Die zeiden zo van, oké okay, dan, Arkest. we zijn ineens weer bevrijd. Leuk. <lacht> uh, en dus die waren zo van, ja, willen ze eigenlijk nog wel veroverd worden? Dus eigenlijk zit Holland zo'n beetje met hun handen in het haar. Spanje is ook zo van, ja, eigenlijk willen we nog wel dat noordelijke deel hebben. Um, maar we hebben eigenlijk geen idee wat we gaan doen. Dus ze besluiten een bestand af te sluiten. 12 jaar bestand tussen 1609 en 1621. Uh, en tot, tot daar eigenlijk gaat het nu, deze aflevering. Uh, Oké. Okay. Ja, heel spannend. Okay. Uh,
2: wat ik mij dan afvroeg, um, yeah. dat heel gedeelte over dan zo, dat de grens floe was en dat mensen naar het noorden trokken, was dat dan de brain drain waar we het al over hebben ja. of niet?
0: Ja, dus. Ja. Uh, maar dus de, echt, daarvan ga ik zo nog later wel spreken. Maar uh, ja. het wordt zo gezegd. De, de mythe is dat er dan na de, uh, de de burgeroorlog was er eigenlijk een gouden eeuw in Holland. En de mythe is dat dat komt omdat al die mega slimme Vlamingen naar, naar daar zijn getrokken uh, en dan eigenlijk hebben gezorgd voor die gouden eeuw. Um, wat is eigenlijk impliceert dat wij Belgen de domme mensen zijn eigenlijk uh, het, is, het, is, het is niet zo zwart-wit Oeh. eigenlijk, het is maar een van de redenen waarom het daarop nee, ging
2: maar het is, allee, het was wel zeker een ding dat veel intellectuelen van hier naar de betrokken waren. Ja, ja, ja.
0: getrokken uh, de Justus Lips bijvoorbeeld, dat is een hooglegaar in Leuven, en die is dan eigenlijk in uh, Leiden, denk ik als hij dan, uh, ja, beroemd als ja, mm-hmm. hij dan, ja, waar echt zijn, zijn work was kloof Ernst Erasmus ook, Senius ook Nee, Erasmus komt uit Rotterdam. Hij heeft in Leuven gestudeerd, maar hij was katholiek. Ja, dat blijft. Ja. Oké. Okay. Ja. Goed. Wat denken okay. jullie ervan? Hebben jullie meningen over de 80-jarige oorlog? Ha.
2: Um...
1: Er is veel
0: gebeurd. Nee. Ja,
2: hè. Ja, er is veel gebeurd. Um... Ik heb zo de indruk dat er... Allee, ook al was het misschien geen per se aangename tijd, was het eerder zo een... Een politieke strijd en niet per se echt zo een oorlog, als ik het goed begrijp. Alleen dan echt zo
1: slachtoffers op het slagveld. Ja, zo Eer... eerder om principes.
0: Ja, zo. maar er waren wel echt wel, uh, wel slachtoffers, maar minder dan... Waren er veldslagen? Ja, ja er waren er wel veldslagen, slagen, maar daar heb ik gewoon niet veel over gepraat. Maar dus als je nog weet okay. dat je heel goed bij Leiden, dat die stad die ja. bezet, en die werd even niet meer bezet ja, omdat ja. Het een belangrijke veldslag was. Maar het is niet zo... Oh ah wel,
2: ja, maar dat is als, een, als dat dan zo één voorbeeld is in zo'n... Een... Allee, oké, okay, ik snap wel dat zo'n 81-jarige oorlog, dat er wel veldslagen vochten zullen worden, maar nu lijkt het eerder zo'n koude oorlog. Zo...
0: Het is zo vooral wel diplomatie, diplomatiek en zo, en, en zo van ja, onderhandelen, en, en dat was wel een belangrijk ding erin. Maar ja. het is wel zo, het beeld dat er geschet wordt, wat de geschiedenis werd daarna geschreven, dus in die boeken de protestanten. Dus die wou zo zeggen van wat een bloedige sla- oorlog was dat. Tachtig jaar lang. Veldslagen mm, yeah. en, 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 en doden verdrijf. En die positie was zo streng en zo hard. Maar ik geloof, ik heb onlangs een radioprogramma gehoord, waar ze zeiden dat er een historicus zei dat er eigenlijk maar, maar enkele duizenden waren gestorven in de oorlog. Dat um, is mm-hmm. dus veel minder is dan dat je zou denken bij zo'n lange oorlog.
2: Ja, Ja. Want ik vind ook dat bijvoorbeeld het feit dan En dat 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 heb je wel vaker natuurlijk, maar de mensen op het platteland waren helemaal niet zo mee en waren niet zo pro de veranderingen en zo wat natuurlijk typisch is, maar dat dat wijst er ook op dat dat niet leefde in per se heel het grondgebied.
0: Ja, Ja, dat is wel zo. En En ook heel interessant eigenlijk is dat uh, in deze hele verhaal, uh, Luik is geen deel van het, het rijk van de Spanjaarden. Dus je hebt zo'n hele enclave binnen zo de Nederlanden, waar zo geen enkel oorlog is. Wauw. Want de principe is zo'n luik is zo'n strook die zo nu van het zuiden naar name, naar het noorden van Limburg gaat. Door, doorheen België, nu. Ongeveer. Hmm. En dat, dat is helemaal in vrede nu. Um, eigenlijk de hele tijd, deze hele serie uh, van podcasts, podcast, gebeurt daar bekant niks. Tot 1790 of zo.
1: Die zijn echt gewoon de hele tijd aan het chillen. Ah, ja. Het...
0: ja. Ja, die hebben ook wel interne problemen. Ja, omdat
1: daar geen... Daar zijn gewoon geen
2: geschiedenisboeken over geschreven, nee, maar nee, misschien nee. was daar gewoon het aardparadijs, hè? Nee, nee, maar dat waren, wel, dat
0: waren wel interne strubbelingen en zo, maar dat waren niet van die grote historische dingen. Ook, denk ik, dat zal waarschijnlijk onder, onder andere zijn, maar ik ben geen historicus, hè. Ik ben een taalletterkundige, laat, laat het duidelijk wezen, ik heb gewoon een les gehad hierover. Um, dat, dat, waren dus, dat was prinsbisdommen, dus die hadden geen enkele zo erfproblemen, eigenlijk. Als in zo van, hmm. Dat was een prinsbisdom, want een bisdom heeft geen erfgenamen. Um, dus werd, een erfgenaar zijn
1: ja, er wel
0: dus... vaak de kern. Maar dus, een, een ding dat ik nog met mij had geleerd in, in Middelbaar was, zo van, het is zo duidelijk dat die hele geschiedenis van de 80-jarige oorlog is zo geframed, want zo zelfs de val van Antwerpen, eigenlijk, vanuit het katholiek perspectief, is dat de bevrijding van Antwerpen eigenlijk. Dus je moet echt wel altijd, als je zo'n geschiedenis mm-hmm. hoort, zo bedenken, van alles wat wij weten en alles wat wij horen, is gekleurd gewoon. Zeg, ja, ja, En ook interessant, eigenlijk, en een van de redenen dat ik deze zo interessant vind, is... Nou, er wordt altijd zo gezegd zo van, oh, België is een construct. Uh, dat ze gewoon Vla- ja, Hollanders en Frank- Frans die samen zijn gezet. En daar zijn lijn getrokken. Dat is dus kunstmatig. Maar dit is het moment dat België eigenlijk ontstaat. Want nu is de Zuidelijke Nederlander een ding. En dat is bekend België. Ja. Ja. Dus, uh, ja. ja get yours. Ja, ja, ja,
2: sowieso. Maar ik denk dat eigenlijk wel vaak eigenlijk bij zo... Als ik nu terugdenk aan de dingen die ik heb geleerd in de geschiedenislessen in het middelbaar... En, allee, ik herinner daar zeker niet alles van, maar dat was wel een leuk vak, vond ik, dus ik herinner me daar wel wat van. En als je ouder wordt en aan de UNIF leert je alles deconstrueren, mm. dan is dat super duidelijk hoeveel dat wij zomaar aannemen, dat eigenlijk super gekleurd is, zo keihard subjectief, van wij versus de rest, dat wij dat aannemen als feiten. Ja. Dat ja. vind ik heel interessant. Dat is echt, wow. Dat is maf, eigenlijk, hè. Ja. Dat zo de leerkrachten dat zelfs durven verkopen aan ons.
1: Ja. ja, gewoon om... En wij zijn dan gewoon zo unaware van meerdere zo invalshoeken. Dat we dat gewoon aannemen. en Dan zit je achteraf zo van, what the fuck, eigenlijk.
2: Ja, ja inderdaad. Dus letterlijk, zo, in het middelbaar worden wij eigenlijk bijna... Niet bijna. Worden wij echt aangeleerd om zo nog altijd aan bouwen te doen. Mm. Dat is echt keihard raar, eigenlijk. En dan ja. pas later besef je dat en kun je
0: dat
2: afbouwen, maar... ja.
0: Tot op dit moment was er eigenlijk geen enkele identiteitsbeleving van wij zijn Nederlanders of wij zijn uit de lage landen. De, de identiteitsbeleving van ja. de mensen was toen echt, ik ben op de eerste plaats van mijn stad, ik ben op de tweede plaats van deel van het Habsburgische Rijk, of van ja, mijn, ja, mijn gewest dan van het Habsburgische Rijk, en dan van het christendom, was eigenlijk een belangrijkste identiteit op dat moment. Terwijl wij nu, nu denken: van ah ja, dat is hier de geboorte van Nederland. Waarin, hier is een Nederlander geboren. Maar dat is helemaal niet waar. Ja, ja. Dit was alweer dan de zesde aflevering van Bastiaan Vertelt en Noah Luistert. Een amperzand podcast. Ik was alweer Bastiaan de Grote, de verteller. Noah Rousseau was de luisteraar. En Ella Dou was gastluisteraar. We hopen jullie volgende keer weer veel meer mooie dingen te mogen vertellen. En we hopen dat jullie dan weer met heel enthousiasme luisteren. We gaan het hebben over 12 jaar bestand: wat er allemaal gebeurde. Um, is het bestand wel bestand tegen bestand twisten? Antwoord is, zal je misschien verrassen? Waarschijnlijk niet. Goed, tot de volgende keer!